1: Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington DC. Questa puntata di on Streaming su Fantascientificast è presentata dalle caramelle Carcan. Benvenuti in questa nuova puntata di WOSE. io sono il vostro M e queste sono sempre le frequenze di Fantascientificast che mi ospitano. Quella che segue è un estratto di una live uscita sul mio canale YouTube a cui ha partecipato il buon Marco Casolino a tema anime anni 70-80, buon ascolto! come sta andando il eh, sondaggio, su quale anime anni 70-80 eh, si preferisce. Chi non ha ancora votato, c'è il link in descrizione, sta stravincendo con 17 voti, Conan il ragazzo del futuro, poi abbiamo ovviamente Ufo Goldrake, a pari merito con il sempre più dimenticato Gricon. Andiamo avanti con Capitan Arlok, i Cavalieri dello Zodiaco, Ken il Guerriero, sono veramente tanta, tanta roba. E c'è tantissima roba che non ha avuto nemmeno un voto. Ma è in effetti poi, vabbè, vedremo come andrà a finire di questa, alla fine di questa diretta. Quindi hai detto di partire da Goldrake, quindi parto direttamente da Ufo Robot, ecco qua che metto l'immaginetta di Ufo Robot. Allora, parti pure, Marco.
0: Vabbè, dunque, è chiaro che. I cartoni animati che uno, a cui uno è più affezionato e che hanno avuto più eh, effetto sulla nostra vita sono quelli che uno vede a una certa età e questo vale non solo per i cartoni animati anche per la fantascienza e così via e le percezioni di, di cartoni animati, di eventi e così via, vengono dilatate perché da bambine c'hai un, tutta un'altra attenzione per, per serie e così via. Quindi è difficile poi dire sì, vale la pena di recuperare questo o quell'altro cartone animato a chi è nato dopo? Perché si vedeva proprio anche nella, nella, su Telegram. No? Chi era nato dieci anni dopo, come Giuliano e tutta la, la generazione anni Ottanta è il Cavaliere dello zodiaco, mentre per noi era più Goldrake, Hardlock, Mazinga Z e così via. Quindi ehm, è difficile poi dire un consiglio specifico su che cosa andare a recuperare, perché poi questi qui duravano, eh, centinaia no, ma svariate dozzine di episodi. Tra l'altro Goldrake era stato il primo a essere trasmesso in Italia, ma il terzo di una trilogia dei robotone di Gonaga, che era Mazinga Z, il grande Mazinga e Goldrake. Eh, se uno volesse seguire proprio in maniera filologica e cronologica tutta la, la storia e voglia a, a seguire, poi no, molti episodi lasciano molto il tempo che trovano altri sono veramente fatti bene toccano temi eh, molto interessanti li affrontano in maniera molto più moderna allora che adesso, perché adesso è tutto più edulcorato però altri episodi sono i soliti filler insomma, quindi non, non, o uno si mette a vedere li vede un occhio mentre fa un'altra cosa oppure proprio ripescare tutta il ventennio tu l'hai detto è una serie una lunga serie sterminata di titoli eccetera molti dei quali forse possono essere dimenticati però ecco per esempio con il ragazzo del futuro per chi è appassionato di Miyazaki è imprescindibile sì, E quello sì. assolutamente non è invecchiato tu qual è qual è perché tu sei un po più giovane di me. Allora, io sono, io sono un 70. po più
1: giovane io tutti quelli che ho messo nel sondaggio giustamente Emiliano mi Eh, ricorda che mi sono dimenticato di metterci il Gundam avevo detto Eh, che lo volevo aggiungere e poi mi sono dimenticato però li ho visti ovviamente tutti alcuni faccio veramente tanta fatica a ricordarmi le storie però so che li ho visti perché appena vedo un'immagine lo so quello che mi è rimasto di più dentro eh, allora lo vado a prendere subito perché ovviamente eh, dal mio punto di vista è Kenshiro Beh, Kenshiro, siamo già negli anni 80 però, fine anni 70, anche qui i primi anni 80, sì, e Kenshiro, insomma, per un giovane così, oltre a Olly e Benji dell'epoca, però magari ne riparleremo, anche qui secondo me Kenshiro era giudicato, me lo ricordo tantissimo dai genitori e da quello che ricordo in tv, come una di quelle anime violenti che non si potevano minimamente far far vedere in nessun modo sulle tv locali e e via dicendo perché eh, oh mio dio eh, i nostri bambini dopo picchieranno tutti e faranno di tutto qualsiasi cosa io invece l'ho trovato di un'umanità incredibile e infatti proprio per questo dicevo vale la pena recuperarli secondo me molti di quelli degli anni 70 80 hanno una cosa che gli anime che vedo adesso eh, ha cioè eh, mancano agli anime di oggi e cioè quella quella come dire quell'essere positivista nel futuro nell'umanità Quel darti un insegnamento. Ecco, io li ho sempre visti così. Mi citano anche, ovviamente, dai. Alessandro mi cita l'uomo Tigre e quindi lo, lo devo mettere anche questo. Te li hai visti questi qua, vero? L'Uomo Tigre sì. in
0: allora, Kenshiro sicuramente, addirittura Kenshiro ci alzava alle 5 di mattina perché non era un'area romana e Junior TV lo trasmetteva perché per fortuna questa lete locale che al tempo era Junior TV eh, aveva avuto la fortuna di prendere questo e nessuno lo voleva perché era troppo violento quindi ha avuto un successo enorme e quindi al tempo facevano tipo 6 pubblicità in 20 minuti cose in Quindi per registrarlo, poi mai rivisto eh, per registrarlo su VHS, quindi stiamo parlando proprio dell'alba dell'uomo e ci alzavano la mattina alle 5 perché c'era meno pubblicità non è che non ci fosse c'era meno pubblicità e lui no, il Kenshiro è anche lì, la prima serie è eccezionale, rivoluzionaria eccetera, la seconda serie meno ma comunque meritava e poi è diventato molto anacquato. ecco la critica che forse si può fare a molti di questi enormi maestri di cui noi non siamo degni neanche di pulire la sola delle scarpe che poi si sono molto fossilizzati su certi temi appunto Buronson e Tetsuara che erano gli autori di Kenshiro poi non hanno fatto grandi cose e lo stesso Gonagai che è un immenso, ha fatto tutti i robottoni anni 70, eccetera eccetera però poi Devilman eh, però poi hanno fatto sempre i remake e remake perché poi sono quelli che fanno soldi e lì il meccanismo è simile a quello di Hollywood cioè anche lì più che riprendere magari i remake dei vari jet robot dei Mazinga ehm, suggerirei di andarsi a vedere qualche puntata originale, soprattutto se poi uno è appassionato di animazione intesa come tecnica, quindi non solo necessariamente la storia, ma la tecnica del disegno, di come fa- facevano il, il, la colorazione, l'ink and paint, i fondali, eccetera. I nasi,
1: non so se ci avete fatto caso, i nasi negli anni non 2000 che non es- Negli anni 2000, no, perché io vo- volevo far vedere anche quelli degli anni 70 che non ce n'erano tanti, però dov'è che lo trovo? Eh, quello di Galaxy 999. Adesso arrivo che lo faccio vedere subito. Il naso è praticamente appena appena accennato, quindi sì. Sì, però lì negli
0: anni 70, cioè quello è un, un personaggio, vedi che invece in me il naso c'è come, sì, sì, cioè, certo. se tu vedi il naso nel 2000 è andato via, via sparendo fino a essere appunto diventato sempre più astratto quindi vabbè, sono tecniche differenti c'è un'evoluzione, si vede poi tra l'altro se uno fa vedere a chi un po' mastica di questa roba una foto senza manco sapere che cos'è, sapendo che quello non l'ha mai vista più o meno la decade in cui si colloca l'animazione eh, si capisce, ecco um, c'è da dire che poi appunto noi abbiamo cominciato negli anni 70 ma in Giappone già c'era dell'animazione anni 60, e addirittura c'era dell'animazione degli anni '40 che poi dovremmo andare a recuperare.
1: Ecco che io quello so... l'ho, l'ho persa. Tutta l'ora
0: beh, tutta l'animazione della, della propaganda da, della, della guerra. Ah, sì, giusto. Cioè, eh, bisognerebbe fare una puntata su quella perché, ovviamente, così come la Disney e, e, e Superman e così via: c'era tutta l'animazione Paperino contro i nazisti, Pluto salva la nave, Superman che difende dai nazisti dal, dal nemico. Mm. Uh, con gli occhi a manto in maniera dispregiativa, c'era l'analogo del, del, uh, di questa animazione bellissima. Che aveva detto che è commovente perché era tutta uh, allegorica. Nel senso che c'erano questi animali che difendevano l'attaccante, eccetera, eccetera. Tuttavia era,
1: era chiara animazione: pro, pro impero nipponico uh, sì, ultranazionalista. Sì, No, c'è eh, Ritorno un attimo su Kenshiro. Perché c'è un commento di Verusca. Che dice esattamente così diciamo che la fiducia nel futuro e nell'umanità di eh, tatsunoko era praticamente eh, zero e però diceva eh, se continuate così guardate come si finisce come con kenshiro quindi diciamo erano più che altro dei moniti ecco e qui intanto c'è anche emilio che dice mi ricordo che lo guardavo da piccolino su europa 7 e la sera ma i miei non erano affatto contenti e io amavo Kenshiro eh, giustamente tutti facevamo così
0: Bene, è stata una grande serie poi lunga i cioè, combattimenti finali che duravano poi tra l'altro la... da noi li facevamo una volta al giorno quindi tu c'hai questo combattimento che durava fai finta due mesi no due mesi no però no. due o tre settimane sì però tu immagini in Giappone che faceva una puntata a settimana Veramente c'era che ne so, l'inverno del, non mi ricordo che anno fosse era il combattimento tra uh, Kenshiro e Kaio sì, quindi... sì, sì, sì. <ride> interminabili, quasi come appunto i, camp- i campi da calcio di Oli e Benji
1: e, intanto allora io chiedo anche qua nel pubblico visto che c'è la lista di, del sondaggio con tutti gli anime io di quelli ho tutti Uh, le immagini quindi se ditemi il vostro non dico che cosa avete votato ma un altro che vi è rimasto particolarmente impresso mentre noi io adesso tiro fuori un altro tipo di, di manga di anime che però passo direttamente... Second- adesso una domanda questo è degli anni 70 mi sembra fine anni 70 Sanpei Sì, Sanpei ecco sei sparito anche come audio adesso quindi è recente tra l'altro l'autore di Seiko, ah sì, e...
0: da qualche mese se non ricordo male,
1: lo sai che me le sono perse come notizia quindi non, no, non ti so. Vabbè, dire. comunque
0: questa è l'originale, no? perché, sì, insomma, sì, questo ma... è l'originale perché in realtà tutti sì. molto, molto. Molti di, quasi tutti, questi cartoni animati nascono da manga, no? Perché l'Iter è sempre eh, cartone animato, eh, ma manga cartone animato e poi film con, la, con le persone, che poi è l'antitesi, eh il canto del che i suoi non sanno recitare e quindi in Giappone come sapranno i nostri ascoltatori sono manga di tutti i generi: la cucina eh, gli scacchi, eh sì. gli scioghi <ride> la scienza eccetera eccetera e c'era quello sulla pesca che ha avuto successo tra l'altro i giapponesi si stupivano che ancora lo rivedevano ancora negli anni 2000 perché poi c'era sempre da noi localmente c'era TR ma dipende da altre parti d'Italia comunque li trasmettevano Sanpei e quindi si stupivano di rivedere questa vestigia del passato perché poi in Giappone una volta che un, una serie è stata trasmessa non viene mai ritrasmessa eh, non infatti, ha proprio alcun senso
1: adesso ti racconto questa cosa qua eh, praticamente cos'era il 2009 la prima volta che ci sono andato con Fabio San in Giappone andiamo da te o meglio dove ero anche io l'anno scorso cioè a Nakano eh, ah, alla Nakano sì, Broadway sì. e siamo andati al Mandarake a cercare appunto i fumetti originali in giapponese di Sanpei ci hanno <ride> guardato malissimo <ride> Veramente sì, sì, sì. Ma, ma che cosa cercate? Roba vecchia quella lì Non ce l'ha nessuno
0: Beh eh, se c'è un posto è in Mandarake Mandarake sì. se vi capita andare a Nakano E appunto è questa uh, Centro di, di che vendono tutta roba usata Ma sì, c'è sì. veramente di tutto È una cosa pazzesca No Nakano a Nakano gente.
1: Quindi sì sì e... No no cioè, Lo dico anzi Ci sono tanti diversi eh, negozietti tutti separati dove vai a vedere alcuni hanno solo gli action figure, altri solo i fumetti e via dicendo, è bellissimo Cioè, ci perdi la giornata dentro tranquillamente stanno arrivando? Molto... Sì, il portafoglio ah, okay. eh, PH conferma che l'autore di Sanpei è morto qualche mese fa e io eh. l'avrei dovuto sapere magari l'ho rimosso interiormente ma eh, e via quindi stavo leggendo un attimo ok vabbè andiamo avanti dai qualche cos'altro che ti viene in mente a te aspetta perché hanno detto anche Gricon, aspetta che lo vado a prendere, Gricon.
0: Grande Gricon, grandissima serie. Eh, vabbè, questo però è il romanzo. Comunque sì. sì, anche questa serie anni 70 eh, che dire. È basata appunto sul, sui robottoni, anche qua la storia è un po' più complessa. Ma insomma lo spirito è quello degli anni 70. Lo spirito, il robottone, anche perché poi il robot... no, negli anni '70 c'era il robottone eh, indistruttibile, anche se veniva danneggiato, comunque era il, il gigante no? il, eh, sì, sì, prima sì, dell'evoluzione sì. del Gundam. Cioè Il Gundam fece una rivoluzione perché poi eh, lo, lo trattò come macchina da guerra prodotta in serie. Quindi quella fu una prima rivoluzione. E poi fu portata ancora più agli estremi con Pat Labor negli anni '80, che però a me non ha mai colpito più di tanto, un po' perché forse era troppo vecchio, un po' perché era troppo. Noioso se vuoi, realistico, non mi menate, però eh,
1: sì. Ma Pantlab non era dei primi anni '90. Mi è sfuggito, forse lo guardavo io nei primi anni '90, forse era
0: fine anni '80. Non lo so, però era era l'ennesimo passo dopo il Gundam. Infatti, eh, appunto di nuovo, dipende dall'epoca in cui sei cresciuto e l'età in cui cresci. Gli anni '70 era l'epoca dei robottoni. Poi c'era Galaxy Express, c'era Star Blazers che poi in realtà era Yamato. C'era tutta una serie di cose, però. È caratterizzata dal robottone, se uno vuole proprio dire eh, l'anno 80, secondo me è caratterizzata dal Gundam e da un realismo un po' più al- ampio, nel senso appunto macchine che combattono altre storie e così via. E... Non so poi se, se gli altri che appunto gli ascoltatori lo condividono questa cosa o no, perché appunto poi se ci stanno i canali dello Zodiaco che sono appunto anni 80. Eh, anni 90 è ancora differente appunto perché c'è questa, Nadia, abbiamo...
1: Ho questa immaginetta minuscola di Pat Labor l'ho sì, trovata sì. al volo, quindi. Sì. No, è dell'88, quindi verrò dimenticato eh, anch'io. Sì, Purtroppo sì, ci sì. sono tante di quelle cose a cavallo tra l'una e l'altra che si fa fatica ecco, a, a ricordare. Poi non è che è
0: una, una discontinuità netta ovviamente perché, però, però c'è un'evoluzione ecco, cose come il nuovo Tiger credo che siano impossibili a vedersi su Netflix o anche una versione avanzata di Netflix no, perché uh,
1: proprio, sì, però, sangue a
0: fiume di violenza
1: no, eh, sono cose che probabilmente oggigiorno sono totalmente fuori da, da certe, certe cose anzi adesso Stavo, stavo pensando che era arrivato Gundam e stavo andando appunto a prendere eh, un'immagine di Gundam se riesco a, farla, a prenderla al volo, vediamo un po'. E qua Gundam
0: è del 79 in realtà se non ricordo male, eh, sì, però insomma... È comunque eh,
1: abbastanza a cavallo anche lui, quindi sì. Sì, certo. poi
0: ha avuto una quantità di serie sterminata anche lì, con alti e bassi, eccolo qua, un buon vecchio Gundam. L'ho ripreso io. Io uscito sempre i side, che erano le colonne che sono i punti di Lagrange tra la Terra e il Sole, sono i punti semistazionari del, dell'orbita relativa. Scusa, tra la Terra e la Luna, perché era tutto in orbita più o meno pseudolunare E, e poi le, i Sigue, però, anche lì non mi hanno mai colpito più di tanto. Z me lo
1: lamentano eh, Marco? Che non ti vedono, giustamente, Raffaele. Quindi, se puoi riattivare il video, magari eh, io ci provo, però poi dopo lo streaming. È molto, non so se gli altri so streami No ma è Skype, oggi stiamo utilizzando Skype e mi devo decidere a smettere di usarlo però non va bene sulle dirette, l'avevo già testato, purtroppo tutto bene allora poi Vediamo se funziona No Sì, vai, ci sei?
0: Guarda provo ad andare col, col 4G per vedere se per caso è meglio eh sì, sì, sì. sì. Eh,
1: no, comunque, vabbè. Eh,
0: comunque, eh, papà, chi è che ci tiene a vedere? me? Cioè,
1: Raffa- Raffaele Raffa- Raffa- è,
0: è il Gian Petruccio. Grande Raffaele, <ride> andate, a sentire, andate a sentire le recensioni le di Raffaele. <ride> andate a sentire le recensioni le di Raffaele che sono uno
1: spasso e quasi belle quanto quelle del Taddia Però lui è stato ospite tuo, se non sbaglio. Sì, sì, no. È, è, ancora... già è, due, due, due è già venuto due volte. già venuto quindi sì, anche lui. Gianluigi Gatti li prendo perché quando c'è da parlare della roba della Marvel o della DC, Gianluigi è come un enciclo Vivente quindi lo devo devo Prendere qua per forza Se no io non ce la faccio No parlando D'altro allora lì avevano parlato Di Gundam a me allora è venuto Su Netflix è arrivato su Netflix Mi sembra uno o due anni fa Io non mi ricordo se c'è ancora adesso Molti di quelli che abbiamo citato Fra l'altro stanno Arrivando su Prime Video Tra Forvid E Prime Video stanno arrivando In tanti quindi ehm, io, insomma, consiglierei di dare un occhio per recuperare. Adesso mi è venuto in mente uno che è arrivato. Dov'è? Li ho messi in ordine alfabetico e non li trovo, ok? Cioè, se l'ho messo male, anch'io. Allora, dov'è? Allora, allora... Eccolo qua, ecco, volevo parlare di questo. Gigi la trottola! Gigi la trottola! L'hai visto, Gigi la trottola, te? marco è un attimo rallentato quindi allora dicevo io ma ehm, il buon gigi la trottola è eh, un anime partito dal basket diciamo così lo trovate su prime video anche questo è molto divertente è spassoso poi vabbè tantissimi eh, problemi nel senso ci prova con tutte le ragazze ciao valentina pensa c'è, c'è tanta gente, vedo questa sera anche nuova, quindi ricordatevi sempre, like, di iscrivervi al canale e tutto quanto. Purtroppo spero che si recuperi in fretta, Casolino, ma purtroppo con... Eh, probabilmente è saltata la diretta. Ecco, è saltata la chiamata, adesso vedo di andare avanti un attimo io così. E adesso spero che richiamerà molto rapidamente il buon vecchio Casolino. Vediamo se riusciamo a continuare. Comunque, dicevo, Gigi la trottola, sì, visto parecchi episodi sparsi, in realtà è molto divertente. È basato sul... (ride) Allora, giustamente Verusca dice abbiamo perso Casolino perché ci doveva rivelare il segreto del Gricon è stata una storiaccia, lo so, lo trovate fra l'altro il romanzo, perché non, è più, non si trova più assolutamente nulla riguardo a questo su Amazon, leggetelo, è veramente un romanzo molto carino e interessante. Sulla Ecco, sta ritornando il buon casolino, vediamo se avremo la fortuna di riaverlo tra noi. No, è saltato tutto di nuovo, eh, niente, eh, aspetta che proviamo di nuovo a vedere. Allora eccoci qua, ciao ecco. Marco oh, no, ci sei, ci sei, perfetto cos'era successo? Ho saltato tutto di nuovo, allora, Proprio la linea stasera non ci dà sì, non ci dà tre, ma però uh...
0: meglio così è, più, è, più, è il bello della diretta, come dico sempre quando sì,
1: stavo, mi stavo rampicando sugli specchi con Gricon, di nuovo dicendo di... che oramai è rimasto solo romanzo da andare a trovare su Amazon se qualcuno è interessato e... sì,
0: grazie, poi ti pagherò il,
1: <ride> la pubblicità <ride> no io a parte quello de- lo faccio perché devo fare un mea culpa. Io tu non ho- l'hai manco finito io- ti senti in colpa perché non è ancora esatto. finito oh. pensate <ride> che
0: razza di modo di presentare una cosa leggetelo voi che io non l'ho fatto no io-, mostri,
1: io ce l'ho <ride> lì dentro al kindle e eh, manca il, eh, oramai il 32 33% da finire e ti giuro con tutto quello che vedo e guardo non-, non riesco a mettermi lì a finirlo e mi dispiace tutte le volte perché lo vedo il lì c- faccio, no lo devo finire <ride> e vabbè il cielo ti di- <ride> esatto, <ride> Comunque vabbè, chiudendo Gigi la trottola è divertente perché è uno dei primi eh, anime che parla di diversi sport all'inizio Infatti il buon Gigi, a parte essere alla ricerca di tutte le mutandine, di tutte le ragazze possibili e immaginabili, eh, fa delle sfide con gli altri eh, della scuola quindi degli altri club scolastici per appunto tirare fuori qualsiasi sì, tra
0: l'altro è l'unico, forse uno dei pochissimi che appunto fa tante discipline sportive cioè lui è fortissimo in tutte le discipline sportive sì. mentre di solito sono mono, mono sport no? perché è chiaro mm-hmm. che è solo con un cartone così surreale eh? a me non è che facesse impazzire, però era divertente perché era veramente surreale sì, e... era
1: bello per quello lì alla fine quindi mm. sì
0: Dash Cape era
1: in giapponese, se non ricordo. No, ma, non mi ricordo mica io. Il nome. Sì, 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 sì.
0: Dash Capei.
1: No, un altro che mi è venuto in mente, sai, riprendendo tutto a mano, eh, era ovviamente da noi. ecco, Questo bisogna parlarne. Kiss Milicia ragazzi. Bisogna parlarne perché da no, noi ha avuto un successone no. incredibile.
0: Kiss ma io, gliss-
1: ma io glisserei
0: tranquillamente con tutti i
1: robotoni Che devi parlare. Devi parlare di un, No, di un ma due che... secondi, semplicemente perché è è una cosa che i giapponesi hanno totalmente cassato dopo una stagione e da noi invece ha avuto un successone grazie, grazie al gatto Giuliano più che altro e però devo dire che ha avuto anche delle ripercussioni non da poco in Italia perché è venuto fuori, questo è marrabio Italiano signori questo è il marrabio Italiano una delle scene probabilmente peggiori e questa qui è la Kiss Milicia la serie tv fa Love Milicia fatta negli anni 80 quindi mh, vabbè lasciamo un attimo stare prima di tornare a parlare dei robottoni però volevo parlare un attimo mh, avevo accennato di Galaxy Express io l'ho sempre abbiamo già parlato nel tuo video sui treni giusto?
0: Sì, sì, sì. Beh, vabbè, lì è è è Leiji Matsumoto che anche lui è stato un grande pioniere sia dei manga, però appunto sono molto più completi nelle nelle trasposizioni eh, animate. Quindi, appunto, Galaxy è l'edizione, cioè la trasposizione anche qui in chiave iper fantascientifica della notte della Ferrovia Galattica. che appunto è un romanzo c'è tra l'altro una trasposizione molto fedele che è stata anche su Youtube in animazione giapponese con i gatti che se volete leggere la storia originale o vi leggete la traduzione di Amitrano oppure vi vedete questo film e e, l'idea appunto di questi treni che viaggiano nella galassia è un'idea estremamente accattivante e splendida perché appunto è un connubio tra i treni che sono belli di per loro e la galassia, lo spazio che... e quindi però quello anche lì eh, c'aveva questa cosa che eh, era un po' non assurdo ma insomma, ma non, ogni pianeta aveva una caratteristica e ogni pianeta meta gli diceva guarda su questo pianeta non devi fare questa cosa una cosa non devi fare, questa e lui per, oh, per, sistematicamente Andava a fare esattamente questa cose, quello che ci
1: lascia un po'... Eh, sì, ma te, ment- dicevi, oh, ti hanno appena detto che non lo devi no, fare, po- perché lo vai a fare? Va? Una. Cioè. una cosa devi fare, è quella, no? Eh, no, cosa che mi ha ricordato, volevo leggere un commento, ritornando a Kiss mi dice velocemente, Valentina pensa, dice, il trash più trash di quegli anni, giustissimo, parole giustissime, quindi...
0: Ah, Do- credo che quello lì che tu hai nominato fosse proprio il fondo del... Uh, sì, li hanno, della... li hanno
1: raschiato veramente tutto. No, no se... allora
0: no, però aspetta, fam- fammi fare la difesa d'ufficio tanto per farla, perché in effetti lì fu un'operazione eccezionale, perché eh, fecero questa cosa completamente kitsch. Eh, più che trash secondo me è kitsch. Mm. ebbe un successo enorme nonostante la follia del, del, della cosa nessuno gli poi fece causa perché comunque anche lì al tempo Gundam fu copiato illegalmente, cioè Gundam non uscì poi all'estero per molto tempo, soprattutto in Italia perché fu preso senza pagare mai i diritti e quindi fu ritrasmesso senza che poi i diritti andassero alla, a, a, al tempo si chiamava Nippon Sunrise e poi adesso è solo Sunrise quindi poi ci fu, furono necessari decenni perché poi Gundam approdasse in maniera legale di nuovo in Italia e lo stesso per questa cosa, questo proprio, poi tra altro c'era Cristina D'Avena che ha ah, i suoi fan ma noi gi- già da quando eravamo bambini ci dava fastidio sia per il tipo di canzoni che per tutto non, cioè, bravissima persona ma insomma e-, e poi sarebbe da fare tutto il discorso sul fatto dei diritti delle canzoni che venivano tradotte e, e-, e ricantate sì. per motivi di diritti CIA quindi c'è stata tutta una serie di sottigliezze che insomma eh, anche per quando eravamo bambini ecco i- le sottigliezze della CIA non c'erano ovvie ma eh, queste cose ci lasciavano abbastanza indifferenti
1: Intanto sto facendo rivedere l'aggiornamento del sondaggio Conan continua a vincere Ufo Robo eh, Però è entrato di- al secondo posto Gricon ah. è sceso al terzo Attenzione Che eh, devo eh, creare qualche account <ride> <ride> Per <ride> votare eh, Sì, vedo comunque che guerriero sempre fermo a 4 Cavalieri dello Zodiaco Chi è che vota i Cavalieri dello Zodiaco Comunque, prima di arrivare ai Cavalieri dello Zodiaco Volevo giustamente parlare eh, Proseguire, a dire il vero da, Spazio, da Galaxy Express 999, proseguire sempre con lo stesso autore, disegnatore, via dicendo, passando perché a Capitan Arlock, perché ci fu anche un, uh, un incontro di Capitan Arlock su Galaxy, quindi anche sì. questo... È stato carina come cosa. Beh,
0: l'universo, l'universo di Matsumoto è abbastanza condiviso, senza troppa attenzione per la continuity, però appunto anche il piano delle macchine era la metal, che era quello della regina dei mille
1: anni, che appunto si sì, ce scuola. l'ho anche lì, eh? ho anche quello, infatti ci volevo arrivare quando la trovo.
0: L- l'unico, ma mi sa che l'avevamo detto queste cose, l'unico che non compare esplicitamente è Yamato perché lì ci fu una lunghissima diatriba legale tra lui e Nishizaki che peraltro morì cadendo da una nave che si chiamava Yamato sembra finta questa storia ma è vera ma è esattamente... e, e, e quindi poi in realtà compaiono solo uh, Susumu Kodai e Yukimori i due protagonisti di Yamato però senza riferimento alle persone o, o ai mezzi, mentre poi il resto più o meno si incontra, anche Meraldas, uh, Harlock come dicevi tu, si, si incontrano e si rincontrano ma poi lì le sferpe eh, è appunto il PH che li conosce tutti, quindi...
1: Allora, Emilio De, De Salvo commenta un mio amico ha fondato un'orchestra da 50 elementi soltanto per suonare Arlok <ride> ok cioè, per suonare Capitan Arlok oh.
0: beh allora c'è anche lì le musiche hanno un ruolo importantissimo eh, nel senso che eh, tutti i figli di che un po' come Sergio Leone eh, senza la musica, eh, que- quelle con le sonore particolari perderebbero moltissimo, ma anche le musichette, i jingle, eccetera, e anche quelle poi rifatte in Italia eh, all'epoca, appunto, con l'eccezione a mio modestissimo parere, e poi s- smentitemi, di Cristina Lavena avevano il suo perché, cioè Gigrobot per esempio, citiamo Gigrobot che forse non è mai ancora comparso, lì la base e la musica era giapponese, ma il testo della canzone giapponese era completamente demente, il testo della canzone italiana è molto più costruito e molto più elaborato. Eh, il, il famoso giro di basso di Titan 3 cioè la sigla di Titan 3 seppur italiana è secondo me superiore a quella um, giapponese che pure è carina ma quella, quella, um, quella appunto italiana è molto più costruita eh, quindi ci sono uh, il successo dei, dell'animazione
1: dipende anche da, uh, sì. dalle
0: sigle delle colonne sonore secondo
1: me in quegli anni cioè gli anni 70 e 80 hanno lavorato incredibilmente bene sulle sigle cioè, io Conosco, e mi ricordo tantissimi cartoni solo dalle sigle, praticamente. Anche adesso me ne stava venendo in mente uno che mh, ho praticamente quasi del tutto dimenticato. Questo me lo ricordo ancora, Cyborg 999.
0: Ah sì, 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 Però la sigla Shinomori.
1: Sì, la sigla me la sì. ricordo benissimo ancora. Quindi. cioè. ce l'ho proprio stampata nel cervello. E sono il grande lavoro ecco uno che ho proprio totalmente rimosso però la sigla me la ricordo è Memole cioè Memole nome mio io me lo ricordo è una cosa del genere poi fra l'altro c'è anche un bellissimo una bellissima curiosità riguardo a questa cosa qui una professoressa alle superiori tra di noi studenti la chiamavamo appunto Memole perché era un po' piccolina e c'era uno show di Natale della nostra, delle nostre suole superiori e l'hanno proprio messa la sua foto di questa professoressa con la canzone. Io ti lascio immaginare che cosa successe a livello di interrogazione a quelle persone che hanno deciso di fare quella scelta. Però non,
0: non era offensivo immagino, cioè era un po' goliardico. Goliardico, ma, non... ma
1: loro eh. lei se l'è presa e li ha interrogati, non ah. <ride> proprio, li ha bastonati pesantemente.
0: Ah, però, stazzis. Sì, sì, sì. A poi, Roma si dice
1: stazzis. A un certo punto. E sempre parlando di cose totalmente italiane, devo mettere pollon. Che cos'ha pollon di totalmente italiano? Ah, la pollina, <ride> eh, ragazzi. Sembra talco, ma non è. Serve a darti l'allegria. Questo nella versione giapponese, ovviamente, non c'era. <ride> Eh, la si capisce da grandi, però è veramente stata geniale. Secondo me, anzi, mi domando come mai la censura non se ne sia resa conto all'epoca.
0: No, ma certe cose passavano. Allora, la censura c'era, però la censura viene dopo su Mediaset, che al tempo era la, insomma le reti di Berlusconi. Ma eh, originariamente ce n'era poco o niente di censura. Anni 70, zero, comincia più eh, verso gli anni 80. Mm-hmm. Quindi eh, queste cose qui passavano tranquillamente. Non, non, non c'erano questi problemi che poi sono venuti dopo poi dopo sì è chiaro che però eh, io capisco pure che se tu poi a parte c'è questa follia del moige del, 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 tutta una serie di idiozie però è chiaro che se tu devi farle passare in mainstream alle, alle 4 certe cose potrebbero dare alcune perplessità però appunto molta della censura molti dei cambi erano legati anche a motivi di copyright e motivi di, 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 di gestione economica più che di prote- proteggere le anime dei giovani virgulti che poi a quanto pare tutti questi danni cartoni animati non hanno fatto oppure sì a seconda allora di... io
1: stavo guardando che sono già le 10.05 oramai 10.06 e tu avrai la diretta alle 10.30 quindi Devo un attimo stringere, perché se sennò... no. No, no, tu vai. Ah. Allora, tu vai, io,
0: io staccherò verso il 20, 20, verso il 20, così con Omar facciamo un minimo di scaletta. Però sì. tu poi. No, no, io, io
1: vado, però dicevo sì. era per chiudere il discorso con te. E quindi volevo mettere dentro un attimo anche Capitan Futuro. Secondo me. Uno... Ah, bellissimo!
0: Quello, quello, quello è spesso opera classica Edmond Hamilton sì. Quelli si è basato sui romanzi di Edmond Hamilton. E, e lì, vabbè, fantascientifico, tra l'altro anche l- quello a- anticipava l'idea della storia che si concludeva in, più, in, in pochi episodi, però poi era un arco narrativo di 5-6 episodi
1: erano 4-5 episodi sì, sì. ed erano ogni singola storia di, adesso non mi ricordo mai il nome Hamilton, giusto? sì, sì, Hamilton, Hamilton. Hamilton e quindi sì, erano questi piccoli archi narrativi, a me piaceva alla fine quando c'erano anche, dopo i titoli, c'era questa spiegazioncina delle cose, non so se te la ricordi, ma sì, sì, sì. piaceva, quindi non... era uno di quelli che mi piaceva di più. Non so, forse l'astronave che mi ricordava, che all'epoca non avevo ancora visto 2001 di Sea nello Spazio, ma io un'astronave me la l'ho sempre immaginata come quella di Capitan Futuro, ah, sì. non tanto yeah. come quelle di altri... Di, di altri robottoni che si vedevano, anche la Yamato non, non la vedevo così astronavona. Beh, la nave la Yamato, la parte sì.
0: molto diversa dalla nave vera e propria, perché la nave era molto più larga perché i cannoni se no non potevano sparare, però eh, vabbè era lì è la trasposizione di tutti i mezzi terrestri in, in chiave appunto spaziale, quindi nave antica, quella di Harlock, il treno, la nave da guerra, eh, la Yamato e così via, eh, quella di Cabinar Futuro non avevo mai pensato che alla, all'analogia con la nave della Discovery di 2001 Effettivamente,
1: sì, no, eh, sì. <ride> ogni tanto qualche cosa faccio. Riguardo, no, eh. ritorno un attimo a Daitan, perché Emilio Cipriani dice che la sigla italiana di Daitan è fenomenale, eh, sì, quindi sì, sì. No, quella, sì. è... Vabbè, quella ce l'ho nel cervello, Daitan Daitan, è cioè, veramente un'altra cosa. E non abbiamo parlato di Gonagai. e secondo me, visto che ho anche il fumetto qua sopra di Gonagai, uno dei migliori è Devilman, assolutamente io ero affascinato da Devilman perché era il diavolo cioè lui impersonava il diavolo veniva dal mondo dei demoni però era buono cioè cercava di fare la cosa giusta perché si era innamorato di una... Tra- è una cosa che io eh, non lo so, ma ha sempre appreso cosa, cosa posso dire, non lo so <coughs>
0: Beh, Gonagai, a parte appunto i robottoni che avevamo citato prima i, i, i Mazinga, i Jetta e, e i Goldrake appunto ha fatto questo qui, Devilman, anche tutta una serie Violence Jack, se non ricordo male quindi insomma ne ha fatte di cose però soprattutto nella gioventù non so se pH mi può smentire ma eh, poi dopo si è un po' ripetuto comunque ha da dato i diritti ha detto a me basta che mi pagate il mutuo alla Boris e va bene così però appunto la violenza e anche i temi che affrontava Devilman i robottoni secondo me Gonaga è stato un po' eh, il portabandiera del concetto di robottoni distruttibile o indistruttibile ma insomma come gigante appunto eh, sopra l'uomo poi gli altri hanno seguito ma insomma era lui
1: stavo guardando se avevo degli altri robottoni eh, vediamo, un attimo, vediamo un attimo. Direi che di robottoni vabbè, eh, c'è cioè, Trader G7. Che adesso lo metto qui. Che... Trader
0: viene dopo Zambot. Trader viene dopo Zambot perché quello era Yoshiyuki Tomino, che ha fatto anche Gundam e così via. Zambot, ecco quello. Se vi capita, recuperate, no? perché è una serie di 26 episodi estremamente cupa le bombe umane no? Che sì. a un certo punto insomma tutta una serie esserci su
1: Forbidden ancora quindi nel caso
0: e molta roba l'hanno anche rimessa, rimasterizzata in altissima risoluzione su YouTube legalmente credo, alcuni episodi e se la rivedete masterizzata in Blu-ray per, su YouTube fa impressione come sono brillanti i colori e le, e le cose, il Zambot è molto violento e quindi poi fa, finito Zambot che insomma eh, il finale è molto medio assolutamente ha detto sì, vabbè, però un po' pesante. Facciamo una cosa un po' più leggera, in cui, appunto, il trader era questo ragazzo, Takeo Vatta, che eredita il robot eh, della ditta eh, dal, dal padre che è morto, il pilota che sta all'elementari. E, e lì è simpatico perché, magari, l'aspetto commerciale, l'aspetto della caixa della piccola ditta giapponese. Da noi non si capiva, comunque, io l'ho capito molto dopo, perché appunto c'è questa piccola ditta specializzata, in questo caso con robot, però le dinamiche, la struttura sociale anche a scuola. Eh, descrivono bene sia l'aspetto scolastico che l'aspetto della piccola ditta privata che ha problemi economici e così via loro eh, devono andare una ditta più grande però non hanno i soldi quindi non prendono il tassi arrivano fino a vicino alla ditta poi prendono il tassi perché poi facciamo brutta figura per, per arrivare a piedi quindi devono scendere col tassi quell'altro dice non sparare troppi missili che
1: costano troppo allora, eh, è vero, questo me la ricordo vero. no, eh, volevo accelerare un attimo sui robottoni perché DigiRobot ne abbiamo già parlato velocemente, però forse è il caso di aggiungere qualche qualcos'altro, poi ci sono eh, gli ultimi, i top, i vari Mazinga di cui bisognerà parlare. Quindi, allora, Gigrobot, io questo me lo ricordo non tanto bene a dire il vero. Cioè, l'ho visto l'ultima volta, ormai sono passati più di 25 anni. Quindi... Ma Gigrobot, anche all'epoca fece
0: la sua, perché appunto, ripeto, io, essendo anni 70, me li sono visti e all'elementare, quindi, quando il 77-78 era famosissimo. E, e tra l'altro anche lì è interessante perché quello tende a richiamare una parte della storia del Giappone, cioè il regno Yamatai con la regina Himiko o Imika in italiano era, era interessantissimo. Io sono stato dove era il villaggio scavato, archeologico e così via, perché nel sud-ovest del Giappone c'era questo regno in cui la regina innanzitutto era una donna, era una sciamana, aveva poteri in teoria. Um... Eh, sovrannaturali e teneva questo regno appunto agli albori della, 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 della cultura giapponese, prima del Settecento, prima che arrivasse la scrittura e così via, ed era un regno molto grande. C'erano queste statue, i mostri Aniwa, perché sono queste statue Aniwa che si possono trovare viste, immagino, al Museo di Tokyo, queste in terracotta, che sì. sono i mostri... Comunque eh... c'è, anche
1: Fabietto Ma, c'è anche Fabio San che ti saluta, quindi ciao Fabio
0: eh, perché io non posso leggere i commenti da qua: questo sistema medievale del che vuole, non vuole pagare 50 euro <ride> per pagare Streamyard eh, però sì que, que, quella è interessante perché lì metteva la campana di bronzo che è un altro elemento archeologico estremamente importante nella cultura del Giappone anche lì eh, questi elementi poi è paradossale perché poi ci ritroviamo così come eh, una mia amica diceva della sorella che tutte le ragazze di una certa generazione avevano un picco di cultura alla rivoluzione francese perché se vediamo la di Oscar e noi abbiamo tutta una serie di micro picchi di, di storia o cultura giapponese legati alle varie serie che poi ci hanno più o meno appassionato eh, appunto a, a, a seconda dell'età
1: e allora adesso mh, gli ultimi due robottoni sono vabbè lo butto dentro questo perché è mio questo è il robottone mio, è Laserion in realtà è degli anni 80 questo qui è mio, dico che è mio perché me lo ricordo praticamente solo io in Italia no no, è la
0: serie, è perché è uno di quelli minori perché sì. è arrivato dopo però eh, era, era...
1: Simpatico. era simpatico era quello che, che pilotava col computer no? Sì. era quello che veniva dal videogioco sì. perché praticamente c'è stata un'interferenza hanno trasferito uno space shuttle dall'orbita alla Terra è entrato in contatto con una trasmissione di un... Di un ragazzo della base che stava giocando con questo laserion e si è materializzato, anziché lo shuttle, il laserion. Per fortuna che lo shuttle era robotizzato e nessuno è morto.
0: Assurdità Però, in sì. libertà, comunque sì, sì, sì. Ma sì. sono tanti, c'è cioè, Golaion che poi è stato uh, gambizzato in Voltron, c'era uh, Daltanius... Che era, che era quello dei robot dei, dei leoni, perché in realtà volevano usare quello per fare Voltron. E ha detto dammi quello con i robo- leoni. E gli hanno mandato per errore con l'air: 5 v- tu- Alla, poi la trilogia, appunto Vultus 5, eh, combatter e il terzo di questa trilogia tutti e uguali. Tutti uguali eh. sì, sì, si sì. vedono. Però, appunto, quelli, per esempio, a me non avevano colpito più tanto, però i 5 robot agganciabili.
1: Ecco, questi, eh, questi sono, questo è Voltron, l'originale, perché hanno fatto anche Voltron insomma,
0: si. Sì. No vabbè, ma anche l'operazione Voltron, così come l'operazione eh, Macros Robotech, di cui poi dovremo parlare un'altra volta, secondo me non erano del tutto negative, perché in qualche maniera deve, è come è chiamato, no? che in, in America arriva come Star Blazers, perché comunque parliamo degli anni 70 ed era, era pochi anni dopo la seconda guerra mondiale, quindi non è che poi... Eh, usare il simbolo sì forse sì della, della, dell'ammiraglia della volta giapponese per fare un cartone animato e quindi gli avevano cambiato nome la chiamavano largo e così via quindi queste trasposizioni si sì, stravolgono però è chiaro che ah, permettono anche poi a un pubblico più vasto di farlo conoscere e poi magari il pubblico ritorna indietro e si va a vedere l'originale com'era eh, la storia di Robotech è molto più complessa di come era la singola Macross ah, e sì. le altre due erano minori a proposito
1: stato. di Macross bisogna dire che è la notizia di questa sì. settimana che probabilmente riusciremo finalmente a vederlo di nuovo in Italia perché è finita la diatriba tra la parte americana e quella giapponese quindi forse si potrà rivedere il Macross originale e il Robotech che a cui noi siamo abituati perché alla fine, dal Macross, hanno preso eh, Macross e altri due di cui mi dimentico sempre i nomi. Hanno fatto Sud- da noi Robotech. Mi hanno... Però mi devi studiare a D, eh, non mi puoi vedere impreparata le lezioni. Cioè, eh, eh, le ho letti eh, eh. prima, la mia mente: non...
0: Sudden Cross e Mospiada Genesis Climbers, <ride> Moschiata e Southern Cross. Allora, la cosa comica è che su Rete 4 iniziano a trasmettere Macross da noi nella primissimissimissima versione trasmisero Macros ah, sì? nella versione originale io andai nell'86 stavo da un mio zio me, d'America proprio come nelle storie e andai a una convention in cui incontrai Carl Masek che al tempo aveva già trasmesso tutto e mi disse guarda che voi state vedendo Macros robot che infatti arrivò molto più tardi eh, da, da, da noi e, e questo Carl Masek è quello che fu l'artefice appunto dell'unificazione dei de tre, de tre film fece anche The Sentinel che doveva continuare la storia e se avete tempo e voglia a leggervi anzi secondo me merita perché effettivamente i romanzi di Jack McKinley danno una visione più uniforme di questo che altrimenti sembrano tre, tre serie staccare soprattutto magros è più bella le altre due sono secondarie soprattutto mospiada ha un ottimo mecha design ma i personaggi lasciano un po' a desiderare però la visione di un'one è la visione che poi mise che morì molto giovane e poi il Ghost, cioè il gossip in realtà è una cosa nota il produttore era agrama che tra l'altro eh, e poi era stato coinvolto nei vari scandali di Mediaset, perché comunque eh, gli era arrivata una, una, l'Interpol, perché stavano facendo tutta una serie di, di verifiche, questa roba parla però di 30 anni fa, è eh, roba sì, vera. Sì, sì, roba, roba
1: vecchia. Eh. Ma eh, finiamo a questo punto la parte dei robottoni, perché volevo passare gli ultimi due minuti a delle altre cose interessanti con Mazinga Z.
0: Mazinga Z che che gli vuoi dire e il eh, grande
1: Mazinga ovviamente perché se lo portano dietro
0: beh il problema lì è che non non finiscono essenzialmente il il Mazinga Z più o meno ha una conclusione perché poi si evolve in grande Mazinga ma il grande Mazinga eh, non non finisce con la distruzione del super cattivo finisce con il generale Nero e e poi infatti c'è un manga non di Nagama dell'altro autore che sicuramente piacca sarà chi è che in qualche maniera semiapocrifa eh, va e, e in qualche maniera tratta la distruzione del cattivo in maniera assolutamente anticlimatica, quasi comica. Del, del, del cervellone cattivo che era lì, lì, l'imperatore delle tenebre, eh, però anche lì eh, il, il Mazinga Z. Cioè, anche in Giappone c'è stata tutta una generazione di ragazzi che si chiamano Saiyaka perché era, il, era quello il periodo, così come ci, sta, ci sarà una generazione di, di Neri Stargarian, le eh, sterniatrici dai eh, neri. Si sa <ride> chiamate troppo presto, <ride> però anche lì di Saiyaka ce ne sono tante perché era un nome. Era, eh, particolare, non era comune all'epoca quindi eh, colpì l'immaginario collettivo dei giapponesi e, punto, e poi lì è rimasto
1: beh sì, io adesso stavo cercando le ultime serie do, di cui parlare dopo questi qua dei robottoni che vabbè il grande Mazinga è tutto c'è cioè Occhi di Gatto, cioè passiamo proprio a un altro genere Occhi di Gatto, c'è adesso addirittura su Prime Video e a me piace perché sono storie sì. autoconclusive sì, semplici, sì, fanno anche ridere tutti, Sì, ti piace, sì, sì, vabbè no, ma cos'è? perché <ride> ci sono tre ragazze mi deve piacere dai, allora scusa perché mi piace la Mu secondo te? Eh? Secondo e te, per perché... la manoscente, per eh, perché c'è, sono gli alieni? Ci sono tutte le cose così. Cioè, poi vuoi mettere il tigrato negli anni '80, andava molto di moda, no? Eh, insomma, perché cosa dovrebbe piacere la Mu? Ecco, la Mu eh, è appunto uno degli altri cartoni che ha fatto storia per vari motivi. Fa fra l'altro tutti, tutti noi volevamo omenare a Tarum Moroboshi perché è veramente una cosa indegna quel povero ragazzo. Che... E la demenzialità di Lamu secondo me è rimasta
0: eh, in senso positivo, eh? sì, sì. mai più raggiunta nelle altre opere di Rumiko Takahashi, perché Ramma anche lì per motivi di età poi non mi ha fatto mai ridere quanto Lamu, eh, forse perché appunto il protagonista era seria, non demente come Taru e mm. così via, e anche quelli successivi li ho trovati sì, bel- belli ma minori, mentre Mu eh, era veramente l'apoteosi del, del demente del quel minimo ammiccante minimo, non dico erotico perché sarebbe ridicolo però che poteva passare in Italia all'epoca e, e, e poi appunto la parte fantascientifica c'era e permetteva di spaziare in maniera molto ampia lei è molto brava anche lì nella chat di Telegram mi ha detto che forse il meglio lo dava nelle, nei racconti brevi, però, appunto, per... eh sì,
1: probabilmente sì. L'ultimo chiudo a questo punto, poi ti lascio andare. Con Lupin the Third.
0: Vabbè, ah anche lì, Monkey Punch. Che io ho lì.
1: Anzi, no, devo chiudere con un altro. È vero, che sta vincendo il sondaggio, che non abbiamo ancora parlato. È vero. Uh, Fabietto dice a me piaceva Occhi di Gatto comunque anche lì i Punch purtroppo anche lui è morto credo che Lupin sia una delle cose più belle dell'animazione sì, giapponese sì, sì. di sempre, la prima stagione i primi, i primi otto episodi fra l'altro sono bellissimi e c'è da ricordare che nei primi 20 episodi almeno 5 o sei li dovrebbe aver fatti Miyazaki che poi sì, ha alcuni. fatto anche il castello di Cagliostro
0: Dunque, lui, allora, non, non credo che sia la prima serie, credo che sia la seconda. E, e, e il due, due episodi sicuramente ha, 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 no, le no, ha fatte.
1: avevo verificato nella prima stagione: la prima, la prima. Sì, sì, la perché prima. C'è, c'è il
0: robot di Laputa in una puntata di Lupin, e c'è l'Albatros, il, la, l'aereo gigante mm. di, di Conan, il ragazzo del futuro, sempre una puntata di Lupin. In cui lui, Lupin e Zenigata si mette a distruggere l'aeroplanone, esattamente così come. Conan e il capitano Deis, se non ricordo male fanno per l'aereo di Letka che era il cattivo di, di appunto e
1: quindi visto di, che di visto che l'hai citato perché Lupin c'è su Prime Video e io vi giuro che lo guardo ogni tanto la mattina quando faccio colazione mentre preparo la roba lo metto in sottofondo e lo lascio lì come un bambino troppo
0: cresciuto Bella anche lì l'animazione vedetevi la, a, parte storie, cioè, a parte che c'è una rozzezza della storia che è veramente è bella perché non è raffinata ma anche l'animazione e è molto simile al fumetto originale il fumetto originale era strip tipo quelle di Handicap strip di alla Dilbert cioè uno strip molto veloci, comiche assolutamente surreali le serie sono molto più costruite come, come storia però la prima stagione appunto ha una rozzezza e una freschezza che poi si andrà a perdere perché appunto hanno fatto un miniatore di film, serie sì, e sì. così via
1: eh, prima di passare a Conan volevo appunto far vedere Yapman che me lo suggeriscono, mi sono dimenticato anche quello. Eh, Fabietto suggerisce anche "Io sono diventato ingegnere grazie a Yapman". Volevo <ride> costruire i robot. Grande, de, dei time
0: bocan, insomma, perunque sono time bocandi della Tatsunoko Co, cioè il Tazzuno Co sarebbe il cavalluccio di mare che è il simbolo mm. lo, che facevano anche Polimar, Kiaschan e così via. Esatto. Eh
1: su questi marchi io ti lascio sì allora poi io vado avanti con Conan testo, e, e poi cose. ci
0: vediamo tra qualche minuto quando, quando volete sull'altro canale facciamo appunto Gagari nella fantascienza sì, sovietica ma io credo
1: abbastanza rapidamente sì sì va bene <ride> grazie.
0: grazie a tutti e ci <ride> ciao, vediamo tra ciao. poco Ciao.
2: sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy and delicious breads,
1: buns and tortillas? Hero Bread serves up 0 to 1 grams of net carbs, 5 to 11 grams of protein and high fiber in every delicious serving.